0: Salut et bienvenue sur Débuter dans la vente, le podcast pour toutes celles et ceux qui souhaitent en apprendre davantage dans le domaine commercial afin de vendre plus et mieux. Aujourd'hui, on accueille Julien qui est Head of Online chez Iconoclast et on va aborder ensemble le thème de la découverte client, comment trouver les vrais besoins de ton prospect, comment structurer sa découverte, comment poser les bonnes questions, tout ça, on va y répondre dans ce nouvel épisode de podcast. Si celui-ci te plaît, je t'invite à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, ça m'aide énormément. Je peux également le repartager sur LinkedIn. Ça m'aide à faire connaître l'épisode. Je te souhaite une très bonne écoute. Salut Julien, comment vas-tu Écoute, salut Igor, bien et toi Ça va super, un grand merci de venir sur le podcast.
1: Merci à toi pour l'invitation.
0: Je t'en prie, alors avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter ce que tu fais, ton parcours, euh, etc.
1: Ok, eh ben écoute, euh, j'ai 40 ans euh, et aujourd'hui je suis du coup euh, sales coach chez Iconoclast. On en parlera un petit peu plus longuement par la suite. Qu'est-ce qui m'a amené, en gros, à devenir sales coach chez Iconoclast bah C'est 15 ans de vie pro, euh, dans des grands groupes principalement. J'ai fait du market chez Royal Canin. Euh, ensuite, j'ai fait euh, une carrière chez PepsiCo où j'ai été euh, commercial, chef des ventes, catégorie manager, négociateur euh, pour la partie hors domicile et patron de la force de vente pour la moitié de la France. Ensuite, j'ai été chez Michel et Augustin, donc tout ce qui est cookies et mousse au chocolat, les gens connaissent en général, euh, où j'ai été patron de la force de vente. Et après, j'ai voulu sortir un petit peu du monde de la GMS. Et donc, j'ai fait euh, j'ai fait quelques années chez, chez Carglass, où j'étais patron de, de la force de vente. Et puis ensuite, j'ai rencontré Marie et Arnaud, qui m'ont proposé de venir rejoindre ce, ce fabuleux projet. Et voilà où, où j'en suis aujourd'hui pour essayer de de présenter au mieux, on va dire, à des étudiants qui se présentent chez Iconoclast ces 15 ans d'expérience et de les transmettre au maximum pendant 4 mois.
0: Ok, très clair. Alors aujourd'hui, je voulais qu'on aborde ensemble, je pense, à mon avis, la phase la plus importante dans un entretien de vente, la découverte, la découverte client, la découverte des besoins du, du prospect. Avant toute chose, comment tu l'introduis cette découverte lors d'un rendez-vous avec un prospect
1: alors, euh, tu as tout à fait raison, c'est clairement, je pense, la phase euh, qui fait que tu vas bien vendre euh, ou pas. Euh, la, la phase de découverte, euh, ça va être en gros ton introduction, ça va être euh, ta prise de référence, ça va être la mise en situation euh, de euh, ton rendez-vous. Plus tu vas découvrir de choses, moins ce sera pénible derrière ou difficile, on va dire, euh, de vendre euh, ton produit à ton client. Comment est-ce que tu, est -ce tu l'introduis C'est simple. Bah, en fait, tu l'annonces. Ça paraît un peu bête, mais moi, je suis assez scolaire, assez méthodique. J'ai appris ça dans mes jobs précédents. Plus tu es méthodique, plus c'est clair. Et comment tu fais ça bah, Dans ton introduction, tu présentes à ton client pourquoi tu es venu le voir. D'abord, bien entendu. Donc toi, tu m'aurais dit, bah, aujourd'hui, on va faire un podcast et je vais te poser des questions. Et on va en avoir pour euh, 30, 40, 50 minutes. Je sais exactement pourquoi je suis venu aujourd'hui. Et là, tu es en train de me faire une découverte. Ben, moi, je vais faire la même chose chez le client. Admettons que toi, tu es le client. Je dis, ben Igor, euh, bonjour. Aujourd'hui, moi, je travaille pour Iconoclast. Je viens aujourd'hui pour vous expliquer ce que c'est que la formation et comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut devenir des bons sales. Je vais donc commencer par poser quelques questions pour comprendre ta situation. Et ensuite, je vais t'annoncer le timing. Donc, c'est comme ça, tout simplement, qu'on introduit eh ben, la découverte, comme tu viens très bien de le faire, et ensuite, on démarre par une question ouverte.
0: Ok, super clair. Et justement, par la suite, comment tu structures cette découverte Est-ce que tu as une liste de questions au préalable Est-ce que tu les poses dans un ordre précis Comment ça se passe
1: Alors ça, c'est toujours un peu, euh, un peu la question difficile. Est-ce que je la prépare euh, C'est une évidence. Tout le rendez-vous, bien entendu, est très préparé, très structuré. Plus on est préparé, à euh, l'éventualité de, moins on est surpris. Et c'est ce qu'on n'aime pas trop en vente, c'est la surprise. Donc bien entendu que tu dois la structurer et que tu dois prévoir ta liste de questions. Comment je la structure euh, Je dis souvent partir de l'intérêt général pour ensuite arriver au particulier. L'intérêt général, c'est comprendre un petit peu dans, dans quel environnement tu te trouves, euh, dans quel environnement la boîte évolue quels sont les concurrents, quels sont les objectifs annuels, les objectifs à 5 ans, à 10 ans. Donc, en fait, prendre un petit peu de recul et si tu veux voir un peu large sur euh, toute cette partie, dans quel état la boîte est en fait, dans quel état elle évolue. Et ensuite, on va partir de ce, de ce général et on va arriver au particulier. Et euh, on va souvent utiliser euh, cette technique, l'entonnoir, c'est-à-dire essayer d'arriver à quelque chose d'important pour le client quelque chose qui est important pour le client et ben mécaniquement c'est quelque chose qui a de la valeur pour toi. On utilise cette technique du coup, tu en as peut-être déjà entendu parler si vous cherchez sur internet, si tu cherches sur internet la technique du spin que je trouve assez efficace. C'est ces quatre lettres où on a situation, pain, implication et needs payoff. La situation c'est quoi Comme je l'ai dit, c'est dans quel état ton client il est. Où est-ce qu'il est, -ce qu est Où est-ce qu'il se trouve Concurrent, produit, objectif. Et plus on va poser de questions, plus on va situer. Donc, le fameux S de la situation. Donc, c'est l'ordre dans lequel on va le mettre. La situation du client. Et une fois, si tu veux qu'on sera dans la situation du client, on va essayer de découvrir ses pains. Ces pains, c'est tout simplement la problématique aujourd'hui que le client a. Du coup, c'est la deuxième partie de la structure de ta phase de découverte. Et donc, ensuite, l'implication pour le client Qu'est-ce que ce problème implique chez lui Et ensuite, le need payoff, comment est-ce qu'il va le résoudre J'aime bien utiliser cet exemple. Tu t'imagines, on se dit ensemble, ben bah, Igor, demain, on va se faire une marche de 4 heures, on va en montagne. Et au bout d'un moment, bah, tu t'aperçois que dans ta chaussure, il y a un caillou. Mmh. Bah, ça, c'est ta situation. Tu es en montagne, tu es en train de marcher avec moi et tu me dis, bah, j'ai un caillou dans la chaussure. La situation, tu es en montagne, le caillou dans la chaussure, bah, c'est ton pain. Et du coup, bah, Qu'est-ce que ça implique chez toi bah, non, En fait, je suis en train de te ralentir, ça me ralentit et je ne vais pas pouvoir profiter de l'environnement, de la marche avec toi et donc j'ai mal aux pieds. Et puis en plus, j'ai une énorme ampoule qui commence à arriver dans ma chaussure. D'accord. Donc du coup, comment est-ce que, en te posant la question Igor, comment est-ce que je peux t'aider Qu'est-ce que ça impliquerait si on enlève ce euh, caillou bah, Moi concrètement, euh, bah, je vais pouvoir euh, de nouveau marcher avec toi et si moi, potentiellement, je t'aide et que je t'amène un pansement ou ce que tu veux pour guérir ça, qu'est-ce qui se passerait Ah ben, Je pourrais remettre ma chaussure et on pourrait repartir marcher ensemble. Et donc, en fait, la technique du spin, c'est tout simplement comprendre la problématique du client, qu'est-ce que ça implique pour lui et surtout, et c'est ça qui est important, le laisser trouver la solution. Donc, je ne sais pas si tu vois un petit peu le, la nuance, mais au lieu d'apporter la solution avec ton produit, si tu arrives à bien structurer cette phase, en fait, c'est le client qui t'apporte la solution, c'est pas toi qui lui amène. Et ensuite, tu vas lui vendre la solution qui va pouvoir résoudre son problème.
0: Ok, hyper clair. Et on parle souvent d'aller chercher le vrai problème, le problème dur. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de la découverte, le client va se rendre compte lui-même qu'il y a d'autres problématiques auxquelles il n'avait pas pensé. Comment aller chercher vraiment... Euh Vraiment, dans le, la vraie problématique du, du client, je te donne un exemple, moi qui suis dans, dans l'immobilier, euh, mmh. le client va vouloir se créer du patrimoine. Mais en fait, on se rend compte que si on va plus loin, en fait, c'est plus que se créer du patrimoine, c'est juste qu'il veut euh, plus d'argent parce qu'en fait, il n'est pas rassuré avec la, vie, dans la vie, avec la situation sanitaire, etc. Ça, c'est un exemple. Comment tu vas chercher le, le problème dur chez ton mmh. client Ce qui fait que quand tu appuies là-dessus dans ton argumentaire après, bah, tu as tout gagné.
1: Euh, c'est un bon point quand on parle de Spain euh, c'est s'assurer on dit souvent creuser ouais. euh, j'ai pour habitude de dire et je suis sincère quand je le dis la vente c'est pas difficile c'est tout simplement une suite de questions ouvertes et de phases de silence et, et, et j'ai envie de te dire le podcast est un super exemple c'est une phase de découverte ce que tu es en train de faire là c'est une phase de découverte. C'est-à-dire que tu essayes de comprendre le problème dur, entre guillemets, pour moi,
0: mm.
1: de la découverte et comment je le traite. Donc, c'est canon parce que c'est vraiment exactement ce que tu es en train de faire.
0: Attends.
1: Comment est-ce qu'on va chercher ce point dur Je pense que euh, la grosse problématique d'un vendeur, c'est qu'il parle trop. Mm. Plus tu poseras des questions ciblées, moins tu en seras. Plus tu poseras des questions larges, Mmh. meilleur tu seras dans ta découverte mmh. tu m'expliques une première question qui est comment combien où quand donc tu l'as bien compris des questions ouvertes on a tendance à utiliser l'acronyme chez Iconoclast de CQQ c'est occupé donc toutes les questions qui commencent par CQQ c'est occupé comment quand qui combien quel où pourquoi sont des questions qui vont amener à une ouverture de dialogue toutes les questions qui démarrent par un verbe, est-ce que, avez-vous C'est des questions qui seront fermées et donc qui vont nécessairement fermer le dialogue. Si tu poses une question large et qu'ensuite tu fais cette fameuse phase de silence, ben ton client, il va parler. On prend l'exemple de ton immobilier. Ben, monsieur le client, aujourd'hui, euh, vous êtes venu chez nous, vous êtes en recherche d'appartement. Dans quel but Souvent le premier travers qu'on peut avoir quand on est un peu jeune au début. Bonjour monsieur le client. Merci d'être venu voir ben, mon agence immobilier. Aujourd'hui, dans quel but souhaitez-vous investir C'est pour de l'investissement locatif C'est pour vos enfants Et hop, on commence à répondre à la place du client. Mm -hmm. Donc on l'oriente déjà. Donc avec une simple question ouverte et une phase de silence qui dit Pourquoi êtes-vous venu aujourd'hui Pour faire de l'investissement Très bien. Dans quel but Et hop, phase de silence derrière. Le client va ouvrir des portes. Et là, Igor, tu fais ton job de vendeur. Tu et tu dis. Quand vous dites COVID, quelle est la crainte que vous avez Quand vous dites pour transmettre à mes enfants, combien en avez-vous Quel est le type de patrimoine que vous souhaitez transmettre Plutôt grand, petit, un pour chacun Et ensuite, tu cibles. Mais plus tu écoutes ce que ton client te répond, meilleur tu seras dans ta phase de découverte. Et c'est là où on va arriver à trouver le problème dur. Parce que, tu écoutes ce que ton client te dit et tant qu'il n'a pas terminé de, entre guillemets, tout te donner, ben tu le laisses parler. Toi, tu prends des notes comme tu es en train de le faire parce que moi, je te vois. Tu es en train de prendre des notes et c'est super. Et ces notes, parce que tu as entendu des choses qui te disent, ah tiens, il vient de me dire ça, je retirerai les ficelles derrière. Et petit à petit, tu vas arriver dans le point dur de ton client.
0: Ok, super clair. et euh... Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui se fait avec de l'expérience. Quand on pose les bonnes questions, finalement, on a les réponses qu'on veut. Un, quelque chose qui est un peu plus compliqué maintenant, c'est quand on a fait face à un, clio, un client pardon, qui est introverti, on va dire, et même si on lui pose une question ouverte, la réponse va rester assez brève et euh, il va dégager peu d'informations. Est-ce que tu aurais des conseils pour mettre beaucoup plus à que le, ce client-là soit beaucoup plus à l'aise et qu'il parle un peu plus et qu'on ait plus d'informations par la suite
1: euh... Alors, prospect, client introverti, c'est toujours extrêmement difficile. C'est vrai que là, pour le coup, c'est un, une problématique, on va dire, euh, euh, partagée par beaucoup de gens. Euh, Aujourd'hui, un client euh, qui parle pas, c'est hyper difficile. Mm -hmm. Si tu, tu vas découvrir quelque chose dans le noir, euh, c'est hyper dur, tu vois. C'est un peu la même chose. Mm -hmm. Comment est-ce que je fais pour un client introverti Je pense d'abord, il y a beaucoup de postures. La posture, c'est euh, comment est-ce que je suis capable de de m'ouvrir. Donc une fois de plus, on se voit et je le dis juste pour les gens qui nous écoutent. Je viens de te faire un grand sourire et du coup, tu as souri en retour.
0: Ouais.
1: Et donc quelqu'un qui est un peu introverti, c'est euh, voilà un petit peu de compassion dans le sens, enfin euh, vous inquiétez pas, je suis pas là pour vous manger. Euh, je suis là pour échanger, comprendre un petit peu qui vous êtes. Et puis deuxièmement, les clients qui sont souvent un peu introvertis, ce sont des clients qui se mettent un petit peu des barrières, c'est-à-dire qui, euh, qui souhaitent se protéger, qui n'ont pas forcément l'habitude d'être aussi expansif qu'un vendeur, qui n'ont pas pour habitude de de tout donner tout de suite et donc comme ils ne donnent pas tout tout de suite faut pas tout aller chercher tout de suite mmh. là encore je pense que euh, la meilleure arme c'est un grand sourire, une bonne question ouverte mmh. et tout simplement écouter derrière plus on laisse de place au client introverti, plus il va s'ouvrir. Et je le redis, vendeur, parce que je le suis aussi, on a souvent tendance à vouloir emballer la vente, on a tendance à vouloir en faire des tonnes et à en vouloir en mettre plein les yeux. Ben, L'introverti, il voit ça, lui, il a tendance à se fermer. Ouais. Donc, je recommande vraiment une question, bien écouter derrière ce que, le, ce que le prospect ou le, le client vous dit.
0: Ouais. Surtout que si on ne le met pas à l'aise, finalement, on va lui poser toutes nos questions et on va plus passer, ça va être un interrogatoire, euh, il va avoir l'impression. Il faut se mettre des fois aussi à la place de notre prospect qui va venir, euh, je ne sais pas, dans une, euh, nous voir et puis on va quand même euh, lui poser plein de, plein, plein, plein de questions et puis il ne s'y attendait pas. Euh, lui, ce qu'il s'attendait, c'était juste repartir d'un rendez-vous avec euh, une solution, un prix et c'est tout et puis au final, il repart du premier rendez-vous il a rien obtenu de tout ça on lui a juste posé euh, des questions pendant pendant 30 minutes et justement je trouve que c'est toute la difficulté de faire en sorte que ce soit pas un... alors ça vient avec l'expérience mais que ce soit pas une euh, un interrogatoire pour le pour le prospect euh... du coup est-ce que toi tu limiterais un nombre de questions pour pas que ça pour que ça pas que ça devienne un interrogatoire justement
1: que oh, la question elle est bonne je pense qu'au début c'est peut-être le c'est peut-être un des travers que j'avais aussi en fait dans le dans le souci de rien oublier, on a souvent tendance à poser des tonnes de questions. Et euh, c'est un peu euh, journaliste sportif. Fin de match, le gars il est rincé, on tend le micro et on enchaîne toutes les questions pour s'assurer d'avoir l'info qui va bien. Euh, je pense qu'on ne posera jamais trop de questions et je pense que euh, si on écoute... In fine, on ne va pas toutes les poser. Tu, tu, tu vois ce que je veux dire ou pas mmh. En fait, par exemple, si tu poses des questions, tu as besoin de connaître la situation de ton client. On reste sur l'immobilier parce que c'est ton mmh. domaine et quelque chose qui peut parler à, à toutes les personnes qui vont écouter. Euh, si on vient acheter une, une, une maison ou un appartement, euh, souvent c'est de l'investissement, c'est pour se loger, c'est pour... Euh, voilà, c'est souvent pour les mêmes choses. Euh, si on pose la question et qu'on a envie de savoir pourquoi, le montant, euh, le but la période qu'on souhaite, le déménagement, le nombre d'enfants. C'est là où on devient effectivement un petit peu euh, journaliste sportif ou interrogatoire. Un petit peu derrière, euh, quand est-ce que ça s'est passé Dites-moi où vous étiez Qu'est-ce que vous avez fait Tu vois, ça c'est un peu l'enfer. La façon dont on va poser les questions, on est capable de faire exactement la même chose. C'est structurer sa phase de questions, la préparer au maximum, mais surtout être capable de barrer certaines. Exemple. Le client, tu lui dis, ben, de nouveau dans cette agence immobilière, merci d'être venu, qu'est-ce que vous cherchez aujourd'hui Toi, tu avais noté appartement ou maison, point d'interrogation. Tu avais noté euh, investissement ou euh, installation pour résidence principale, point d'interrogation. Et tu avais noté euh, budget euh, 500 000 à euh, 800 000 euros. Je dis n'importe quoi. Tu viens voir ton client, ton client te dit, bon, dans quel but êtes-vous rentré dans cette agence Ou pourquoi souhaitez-vous nous rencontrer aujourd'hui Et hop, de nouveau, phase de silence. Ton client te dit derrière, bah moi aujourd'hui euh, j'aimerais vraiment, euh, bah en fait j'ai des sous de côté. C'est une résidence secondaire. Hop, dans ta prise de notes, tu barres primaire et tu écris secondaire. Ce n'est pas pour un investissement, j'ai vraiment besoin d'avoir un pied-à-terre en Bretagne pour, euh, pour aller passer mes vacances avec mes enfants. Hop, ce n'est plus un investissement, résidence secondaire. D'accord Et donc, pour cette résidence secondaire, quel serait votre budget, monsieur le client Et là, tu vois, tu n'es plus dans l'interrogatoire, tu es bien dans... Je rebondis sur ce client que vient de me dire et je suis capable de barrer petit à petit les questions que je m'étais préparées parce que potentiellement, le client, je l'ai laissé parler, je lui ai laissé son espace.
0: C'est une super bonne pratique le fait de, comme tu dis, de préparer ta découverte et de barrer ou entourer les bonnes réponses parce que c'est vrai que bah là, je suis en train de faire ma prise des notes typiquement. Mmh. Et euh, j'écris pas très vite, tu vois. Par exemple, et des fois, tu t es en train de noter, le prospect est en train, est en train de continuer à parler, tu oublies des choses. Et le fait de préparer et de se faire sa petite trame et juste d'entourer ou, ou barrer, c'est une super pratique. J'avais pas du tout pensé. Tu vois, c'est quelque chose que je pense que je vais mettre en place assez rapidement. Ça va me faire gagner un temps, un temps fou, je pense. Tant mieux. Euh, comment, une fois que tu as fait tout ça, comment tu sais que tu as réussi euh, ta découverte
1: ah là là, ça, je pense, que, euh, je, je pense que la découverte, elle est jamais terminée. On va passer dans euh, du pur professionnel où euh, tu vas me demander en début de podcast quel est mon parcours et autres. Et peut-être qu'on va se revoir, on va se rappeler. Puis finalement, tu vas me demander mon équipe de foot préférée ou ce que j'aime faire le week-end. Ça restera, si tu veux, de la découverte. La découverte, elle est infinie. Euh, Est-ce qu'on a les vraies problématiques du prospect À un instant T, ça sera sa problématique. Mmh. je prends l'exemple d'Iconoclast quand on vend du B2B donc en entreprise euh, à l'instant T le client est en train de me dire bah là j'ai besoin d'efficacité commerciale je trouve que mes gars ils appellent pas assez donc en call calling ils sont pas assez bons ok donc à l'instant T je suis sur ce pain là mais peut-être que deux mois plus tard il va me dire bah écoute Julien en fait on intègre deux nouveaux collaborateurs est-ce que tu pourrais t'occuper de l'onboarding mmh. et là à ce moment là bah ça serait un nouveau pain tu vois
0: mmh.
1: je pense que ce pourquoi on vient, c'est pour vendre une solution, vendre un produit. La découverte, elle est terminée en tout cas à l'instant T quand on pense qu'on a réussi à vendre une partie, tout ou partie, de son produit ou de sa solution. Peut-être l'écueil qu'on peut avoir, c'est on, si on se dit que peut-être qu il y a encore moyen d'aller chercher un truc en plus, d'aller vendre quelque chose en plus. Euh, on continue la découverte. Et là, on peut générer de l'impatience chez le client et retomber, si tu veux, dans cette partie d'interrogatoire. Mmh. Donc, c'est pour ça que je recommande vraiment la préparation. Si toi, aujourd'hui, tu as pour objectif de placer euh, un appartement qui a un petit peu de mal à se vendre ou, euh, euh, et que tu as potentiellement des prospects qui veulent acheter un appartement, le jour où tu as l'ensemble des éléments qui te permettraient potentiellement de réaliser cette vente, je dirais que c'est là qu'il faut s'arrêter.
0: Hum. Très clair et justement on va revenir un petit peu à, à Iconoclasse. Euh, vous comment vous formez à, à la découverte client de, de, vos, de vos étudiants
1: alors euh, la découverte d'abord on, euh, on la pratique euh, on a un jeu qui est assez sympa où euh, on leur fait prendre conscience de euh, l'importance des questions ouvertes et des questions formées donc je leur pose une question et euh, en général je les prends à froid. C'est une session qu'on fait sur euh, à 14 heures pour les réveiller. Et euh, je leur dis est-ce que Alors parce qu'on a on a des personnes qui sont pas forcément euh, euh, dans la vente si tu veux, donc ils connaissent pas forcément cette technique entre ouverte et fermée. Ou en tout cas ils comprennent le principe, mais c'est plus dur de, de l'appliquer. Comment est-ce qu'on fait euh, Je les prends à 14 heures. Je prends mon micro. J'espère que tout le monde va bien. Tout le monde a déjeuné machin, ok et je leur dis, écoutez, il m'est arrivé un truc incroyable quand j'avais 4 ans. Est-ce que vous pensez qu'en 10 minutes et en 60 questions, vous pouvez trouver Et hop, je le lâche comme ça. Alors là, les gars euh, te, commencent en disant, euh, OK, euh, est-ce que c'est un truc incroyable Alors, je leur réponds non. Est-ce que euh, tu étais tout seul Non. Et au bout de la douzième et qui est souvent fermée, je leur dis, euh, bon les gars, vous venez de cramer un cinquième de vos questions et vous n'avez pas beaucoup avancé. Donc là, il commence à se concerter et tout, Il commence à comprendre, si tu veux, la différence. Donc on est d'accord, avec qui étais-tu lors de ce truc Je dis, ah, là, ça commence déjà à changer, il va falloir que je réponde différemment. Ben, je dis, ben, j'étais avec mes cousins. Et ainsi de suite, si tu veux. Donc on leur fait prendre conscience d'abord de l'importance de l'ouvert et du fermé. La question ouverte va te permettre d'ouvrir le débat la question fermée que tu écris va te permettre de, la, de fermer le débat ou de valider une information. Aujourd'hui, le bien immobilier est pour vous. Oui, tu as besoin de le savoir. Ou alors peut-être que tu fais des recherches pour un ami ou pour ta femme ou pour un copain, ou ouais. j'en sais rien. Mais ça permet de valider aussi la question ouverte. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait On a tout un exercice sur la qualification et justement pour essayer de comprendre. Puisque chez Iconoclast, on a des intervenants extérieurs qui viennent à la fois pour présenter leur boîte, mais également l'après-midi, on colle pour eux. Et là, on a tout un exercice de découverte. où On leur fait préparer justement cette phase. Donc, tu m'as dit tout à l'heure, ben, je vais garder ce tips. C'est ce qu'on essaye de leur faire comprendre. C'est plus ils vont préparer les questions types, meilleurs ils seront dans cette phase de découverte. Et on leur dit, préparez vos questions ouvertes, n'écrivez pas vos questions fermées. Parce que les fermées, on les pose naturellement, les ouvertes, il faut forcément les préparer. Et ensuite, on leur apprend justement à préparer cette phase de découverte en entonnoir. Donc, démarrez toutes vos questions par ces QQC occupé". vous les préparez. Qu'est-ce que vous avez envie de savoir Et vous les sectorisez ensuite parce que vous avez besoin de connaître. Le secteur d'activité, le rôle de la personne, la structure, euh, le chiffre d'affaires, les objectifs. Et ensuite, vous préparez 3 quatre questions à l'intérieur. Et une fois que tout ça est préparé, on leur apprend tout simplement à jongler entre les différents silos. Parce que c'est ça le plus difficile. Pour éviter, comme tu l'as très justement dit tout à l'heure, de faire la question à la chaîne en disant euh, « Ok, vous êtes combien ?»« D'accord ?»« Qui décide ?»« D'accord »« Est-ce que c'est vous le patron ?» Non, c'est là où ça devient le, la mitraillette de questions et c'est très très difficile. Mmh. Et donc en fait, on les fait répéter et puis on leur prépare des roleplays également. Donc ils jouent entre eux des situations de découverte client où on leur prépare une situation ils doivent découvrir un pain une implication et le need payoff donc on a un scénario préétabli tu es euh, agriculteur, euh, on souhaite te vendre un tracteur, pourquoi bah parce que ton tracteur il est cassé parce qu'il dort dehors et que tu as besoin d'un tracteur des choses assez euh, loufoques hein mmh. un tracteur qui est euh, étanche et qui résiste aux intempéries ça, c'est ton pain. Ben, L'implication, forcément, c'est que s'il résiste, il peut dormir dehors. Et du coup, il pourra durer plus longtemps et tu pourras économiser de l'argent. Voilà la situation. Et on leur dit, vous avez cinq minutes pour découvrir ce qui se passe. Et en fait, avec la répétition, on dit souvent que la répétition fixe la notion. C'est comme ça qu'on arrive à les former, à la découverte.
0: Ok. Et euh, c'est vrai que j'aime bien cette image, finalement, tu vois, de préparer ces, ces questions, etc. Parce que comme tu disais au début, la vente, c'est très facile. Au final, tous les schémas se répètent. On rencontre toujours les mêmes objections. Quand tu es dans un secteur d'activité, finalement, c'est toujours les mêmes questions que tu, que tu poses. Alors, des fois, ça varie à une ou deux questions près. Mais finalement, c'est facile. Hein. Si on s'entraîne régulièrement, euh, ce sera toujours, toujours, toujours la même chose. Et puis euh, après, c'est facile à, à mettre en place. Alors, comme tu dis, après, il faut de, de l'entraînement pour, euh, pour mettre en, en application. Mais en tout cas, si on peut retenir une chose de, de cet entretien, c'est de préparer toutes ces questions. Et j'aime bien cette cette notion d'entonnoir, de partir du haut ne pas commencer direct avec la question, on va dire, trop forte pour aller chercher le pain et puis, euh, et puis euh, effectivement descendre au fur et à mesure afin d'arriver euh, à trouver toutes les réponses qu'on qu souhaite.
1: C'est ça, exactement.
0: Écoute, on a répondu à, à toutes mes questions. Alors, je vais te poser les trois dernières questions qu pose à, que je pose à tout, tous mes invités. Pour toi, c'est quoi les qualités à avoir pour être un vendeur
1: euh... Les qualités d'un vendeur, euh, je pense que c'est euh, la, la toute première, c'est euh, la résilience. Euh, la résilience, à quoi ça sert C'est euh, la résilience, quand on est vendeur, je pense que quand on apprend à perdre et qu'on est justement résilient, euh, on, on arrive à, à comprendre pourquoi on n'a pas réussi des deals. Et du coup, plus on comprend et on apprend à perdre, plus on gagne derrière. Pourquoi Parce que l'itération permanente de tes techniques de vente et de comprendre pourquoi tu as réussi ou non à vendre telle ou telle chose fait que demain, quand tu vas te retrouver avec une même typologie de client, dans une même configuration, bah forcément, tu vas réutiliser les méthodes. Le principe de la résilience et d'apprendre à perdre fait que demain, tu seras, je pense, encore plus fort et tu perdras moins. Euh, la deuxième c'est euh, du coup qui va avec la résilience c'est la pugnacité je pense être capable de, de, de repartir euh, et, et de rien lâcher forcément on avait une, une, une phrase chez Michel et Augustin qui était assez assez forte qui était si tu n'arrives pas par la porte faut que tu arrives par la fenêtre euh, à rentrer et du coup euh, c'est quelque chose qui est, qui est assez important c'est pas tourner les talons euh, euh, dès qu'il y a une difficulté donc pugnacité et puis, la dernière, puisque je, je, connais, euh, je connais la question suivante que tu vas me poser, euh, ah. la dernière, c'est l'écoute. Je pense que c'est l'écoute.
0: Ok. J'adore poser cette question parce qu'à chaque fois, euh, j'ai euh, des réponses euh, différentes et je trouve ça vraiment inspirant. Comme ça, euh, on sait ce qu'il faut euh, pour, avoir, pour être un bon vendeur. Bon, bah, du coup, euh, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir en, en commençant dans ce domaine
1: Alors, je t'ai dit l'écoute, je vais te dire un truc et euh, ça reste entre nous. Euh, J'aurais aimé savoir me taire. Ouais. <rire> J'aurais aimé savoir me taire parce que je te raconte une, une anecdote. C'est-à-dire que quand j'étais euh, au début, la pugnacité, aucun problème. La résilience aucun problème. En revanche, l'écoute, zéro. Quoi. Donc, c'est cool parce que je closais, ça marchait. Mais de temps en temps, je me prenais des volets de bois vert. Et, et c'est toujours un peu, euh, c'est un peu, c'est, voilà, on apprend, mais c'est toujours un peu difficile. Et donc du coup, euh, j'ai dit, mais j en fait, je comprenais pas. Puis mon boss m'accompagne et m'avait dit euh, cette phrase que tout le monde connaît, qui est on a euh, deux oreilles et une bouche, tout simplement, pour écouter deux fois plus qu'on te parle. Et il me dit, mais en fait, le problème dans tes rendez-vous, c'est que, mais fin, tais toi quoi. Et, et je me suis dit, mais comment je vais faire pour faire cette fameuse phase de silence C'est-à-dire que je n'y arrive pas, je, je, je parle. Et je lisais des bouquins sur Churchill et je m'aperçois qu'en fait, Churchill préparait ses discours de 10 minutes pendant 2 heures. C'est-à-dire qu'il préparait, il anticipait les rires, les phases de silence, un peu comme un musicien, tu sais, qui met des silences sur une partition. Et je me suis dit, mais bon sang, mais c'est bien sûr, c'est ça que je vais faire. Et donc, j'écrivais mes phases de questions et j'écrivais le feed euh, fi, euh, le fi euh, grec qui voulait dire phase de silence mais qui voulait dire aussi de façon un petit peu plus hein, tais-toi en fait ça voulait juste dire tais-toi donc à chaque fois que je préparais mes questions j'écrivais la question en disant euh, bah, quelle est votre activité principale et là je mettais un fi en fluo sur en fluo et je savais qu'il fallait que je me taise et du coup dit, et donc petit à petit c'est rentré et du coup là, la phase de silence et ça si seulement j'avais enfin si seulement on me l'avait dit dès le départ ça, vendre c'est savoir se taire donc savoir écouter je pense que j'aurais été, euh, été franchement bien meilleur quoi. bien meilleur mmh. au départ
0: ouais cette anecdote avec euh, Churchill euh, j'ai entendu ça il n'y a pas très longtemps justement qui préparait tous ses discours et qui préparait les, les silences et des fois il y avait des silences qui étaient vraiment très très longs mais c'est ce qui faisait qu'on l'écoutait et qu'il était euh, tout, aussi, euh, tout aussi impactant enfin pour finir est-ce que tu as des outils des méthodes ou des ressources des livres à nous partager afin de progresser dans, le, dans la vente
1: ouais euh, alors les outils j'ai 40 ans Igor donc forcément ça va être un cahier et un stylo ce qui me rassure même s'ils ne voient pas derrière, c'est que tu as un stylo et que tu es en train de noter. Donc, quelque part, je pense que c'est le principal outil. Moi, j'ai beaucoup de mal à prendre des notes sur un PC euh, mmh. ou sur un téléphone comme le font les gars chez Iconoclast aujourd'hui. Euh, moi, j'ai besoin d'un cahier parce que je prépare, je structure. Et ce qui est assez drôle, c'est que dans la formation, je remonte un cahier avec une préparation d'une négociation. Et donc, ils sont tous un peu avec des yeux écarquillés en disant, non, mais attends, mais tu l'as gardé Et je dis, oui, je l'ai gardé pour montrer comment je me prépare. Donc, c'est ça, en fait, ma méthode. C'est me préparer et je me prépare toujours de la même façon comme on me l'a appris, notamment chez PepsiCo. Préparer mon introduction, préparer ma phase de questions et me laisser de la place dans la marge pour pouvoir prendre des notes. Toujours noter le phi grec pour la phase de silence parce que de temps en temps, j'oublie. Et puis ensuite, c'est, euh, je pense que la préparation, et on l'a déjà dit plus, plus tôt, mais c'est la clé de la réussite. Pour moi, c'est... C'est indispensable. Il y aura un peu d'imprévu et c'est le jeu de jambes qui va pouvoir le, le, le compenser, mais la préparation, c'est pour moi indispensable. Euh, mes ressources, j'aime bien il y a un bouquin que je lis, euh, que j'ai lu pardon, euh, qui s'appelle Les vertus de l'échec euh, de, de, de Pépin. Et du coup, euh, Papin, pardon Pépin, Papin Zut, j'ai oublié. Il euh, faudrait que je regarde. Du coup, tu, euh, tu pourras... Moi, ouais, je mettrai dans les notes de l'épisode. Ouais, euh... note, ouais. Désolé. Euh, pour ce... ouais, assez bien, puisqu'en fait, il explique justement euh, cette petite, avec en plus l'actualité Roland-Garros, où il explique notamment une victoire de euh, Richard Gasquet sur Raphaël Nadal dans le tournoi des petits As. Euh, et euh, comment Gasquet a pris cette victoire et comment Nadal a pris cet échec. Et on voit où ils sont les uns et les autres. Euh, bon, Il ben, y en a un qui est encore au top et l'autre qui est un peu moins au top. Euh, <rire> voilà, qui est, qui, est, qui est assez bon. Et, euh, et j'aime bien ce, ce bouquin. Et puis, j'aime bien le bouquin de Simon Sinek qui est euh, Start with a Why, que je trouve assez cool parce que je trouve que le gars il est assez inspirant. C'est très américain. Ouais. C'est clair. Mais les Américains, ils savent faire et, et je trouve ça cool.
0: ouais C'est vrai que dans la vente, enfin, les livres dans la vente, on va dire plus anglo saxon c'est toujours écrit un peu de la, de la même manière. Ils sont vraiment très, très bons. C'est toujours très inspirant. Ils racontent toujours euh, tout plein d'histoires pour exposer... Euh une idée et c'est vrai que là-dessus ils sont, ils sont super bons euh, bah écoute Julien un grand merci à toi euh, d'avoir répondu à, à toutes mes questions je pense que ça va aider un maximum de, de mes auditeurs surtout que c'est des personnes qui débutent dans la vente et je pense que c'est la phase avant de passer à d'autres aspects de la vente c'est la phase sur laquelle il faut se, se concentrer la découverte client donc euh, encore un grand merci à toi et puis bah, je mettrai dans les notes de l'épisode euh, le lien vers ton LinkedIn et également euh, si les gens sont intéressés pour se former via Iconoclast le lien vers, euh, vers le site internet
1: Trop bien, merci pour ton invitation, Igor, c'était cool. Merci à tous. Bonne journée, salut. Salut.